0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie o online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek i naszym dzisiejszym gościem będzie Jarosław Sowi-Zdraniuk, który jest ratownikiem medycznym, pracuje na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i propaguje, promuje szkoli w tematach związanych z pierwszą pomocą. Cześć. Cześć, cześć, witaj. Powiedz, o czym zapomniałem powiedzieć, czym się zajmujesz, co, co robisz w swoim życiu zawodowo?
1: Sporo by tego było, ale te główne rzeczy jednak wymieniłeś. No, najwięcej czasu jakby zajmuje mi uczenie dzisiaj ludzi. Na tym moim doświadczeniu, takim kilkunastoletnim w pogotowiu ratunkowym, próbuję przekazywać czy to ratownikom medycznym, czy lekarzom, czy pielęgniarkom wiedzę po prostu o tym, jak ratować ludziom życie, ale też dużo uwagi skupiam na tym, żeby mówić każdemu, jak może to zrobić, no bo każdy może być bohaterem i każdy może uratować drugiego człowieka, nawet czasami przywrócić do życia i to jest piękne.
0: A powiedz, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o WAP-ie. WAP, czyli Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy, Powiedz jakby, czy, jakby skąd, się, skąd się wziął w ogóle ten pomysł, jak, co robicie w ramach tego WAP-u i jaki to w ogóle ma związek z tym, o czym będziemy dzisiaj konkretnie rozmawiać, czyli o tej nauce zdalnej.
1: Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy powstała rok temu, już przez całe poprzednie roki ten trwa ten projekt. Jest to projekt Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, czyli miasta Wrocław pod patronatem prezydenta Sutryka. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, który reprezentuje jakby na co dzień. Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, bezpośrednio dla nich, tworzony z nimi, polegający głównie na tym, że szkolimy, mówimy o tym, w jaki sposób ratować komuś życie, prowadzimy kampanie społeczne, próbujemy jakby zmieniać w ogóle formę nauczania, bo to, o czym mówisz, o w tym przejściu do takiego świata nauczania zdalnego, to za chwilę myślę, że poruszymy głębiej. Natomiast od samego początku próbujemy zmienić tryb nauczania, że kursy pierwsze pocy, które prowadzimy, nie polegają na tym, że uczymy, wiesz, co zrobić w zawale mięśnia sercowego, bo ludzie nie mają wziądu pojęcia, czy ktoś ma zawał, czy nie, albo co zrobić w przypadku cukrzycy. Nie. Mówimy o tym, co zrobić, kiedy widzisz, że człowiek leży. Co zrobić, kiedy widzisz, że człowiek ma problemy z oddychaniem, że trzyma się za klatkę piersiową i widać, że ta klatka piersiowa go boli. Jak dotrzeć do tych wszystkich diagnoz, o których wcześniej powiedziałem, ale przede wszystkim, jak zareagować. Nie? Głównie nasze szkolenia polegały do tej pory na praktyce. Nie było tam w ogóle teorii, nie było wykładów. Mieliśmy mnóstwo manekinów, świetnych instruktorów, którzy pokazywali, jak reagować, dlatego że ta y, odpowiedź mięśniowa, ta reakcja y, w sytuacji zagrożenia życia jest najważniejsza. Tam nie ma czasu, żeby się zastanawiać, OK, mm, to był zawał mięśnia sercowego, na której stronie w podręczniku to było i co trzeba zrobić? Nie trzeba zrobić coś natychmiast. Y, y, sam znasz jakby naszą historię, kiedy nasze dziecko kiedy się zadławiło i y, nie mogło oddychać, Leoś miał wtedy 10 miesięcy. To moja żona nie myślała o tym, co robić, tylko pierwsze co wzięła, tego przełożyła przez kolano i zaczęła właśnie uderzać między łopatki, żeby, żeby udrożnić te drogie dachowe, żeby mogło oddychać. I jakby na tym polegały głównie nasze nasze szkolenia. Do tego były e, działania w przestrzeni miejskiej. Byliśmy obecni właściwie na wszystkich festynach, jakichś eventach, które były organizowane przez miasto. Mieliśmy takie duże wydarzenie w kinie Nowych Horyzontów, które doskonale wspominam, dlatego że zaprosiliśmy 400 osób i w formie takiej troszkę zabawowej, ale trochę ciągle naukowej powiedzieliśmy, jak ratować dzieci. Z ciekawych rzeczy wyszkoliliśmy kilkunastu instruktorów pierwszej pomocy, którzy nie mając do tej pory zupełnie do czynienia z medycyną, Dzisiaj uczą innych, jak pomagać, jak natować im życie.
0: A powiedz, czyli jakby te wszystkie działania, które podejmowaliście w ciągu tam ostatniego roku, one wszystkie były stacjonarne, że tak powiem. E...
1: Tak, do tej pory dostawialiśmy wiesz głównie na kontakt człowiek z człowiekiem, ten mentor z, ze swoim słuchaczem, który, który będzie się tego uczył bo to jest najlepsza forma do tego, żeby uczyć. Podręczniki, wykłady w postaci prezentacji w ogóle były wrzucone do kosza.
0: No tak, jak człowiek czyta o tym, że trzeba uciskać klatkę piersiową na głębokość ileś tam milimetrów i tak dalej, w tempie odpowiadającym czymś tam, czymś tam, to to jest coś całkiem innego niż jak człowiek przyjdzie, zobaczy tego fantoma chociaż i musi to zrobić fizycznie.
1: Tak, to jest... i w sytuacji zagrożenia, wiesz, nagle pojawia się pustka w głowie. Myślę, że y, pamiętasz sytuację, kiedy szedłeś na egzamin, na studiach, byłeś nauczony, teoretycznie wykuty i nagle stanąłeś i, i, i nic, nie? I, i okej, okay, to dobra, idziemy na drugi termin.
0: A powiedz, jak teraz w związku z tym, że y, przez jakiś czas był taki całkowity lockdown, a wy musieliście, jakby chcieliście działać dalej, jak, jak do tego podeszliście i właśnie chciałem dopytać o te o te szkolenia zdalne. Jak, jak wybrnęliście z tej sytuacji? Jaki był na to pomysł?
1: Tak, chcieliśmy działać chcieliśmy działać dalej, oczywiście, że tak, bo chcieliśmy mówić o tych ważnych rzeczach wrocławianom i na początku mieliśmy duży problem, no bo po troszkę chyba wszyscy by żyliśmy w takim zawieszeniu, że czekaliśmy, że może coś się zmieni, że może uda nam się szybko to załagodzić i będziemy mogli prowadzić te spotkania twarzą w twarz. Okazało się, że jednak będzie to na dłuższą metę niemożliwe i to był punkt zwrotny do tego, żeby w ogóle myśleć o nauczaniu i to nie tylko tym w ramach Wrocławskiej Akademii Pierwszej, pomocy dla mnie, ale też na Uniwersytecie Medycznym, że trzeba jednak zmienić formę nauczania na tą zdalną, ale ciągle bazując na tym, jaki mam cel w tym nauczaniu. No i tak myśląc tutaj z całą ekipą Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego doszliśmy do wniosku, że tak, te szkolenia, które robimy jednak opierają się na jakichś takich ćwiczeniach, na tym, że Ludzie muszą sami rozwiązywać dane problemy i to można zrobić zdalnie, tak? bo można im dawać zadania na przykład, wiesz co, ok, masz krwawienie z ręki, teraz czym to zaopatrzysz? I to nawet jest lepsze, jak się okazało w praktyce, bo nie było tak, że ja przygotowałem jakieś bandaże, paszki czy jakieś środki opatrunkowe. Nie, my mówimy ludziom w domu, teraz przynieś i pokaż to, czym zrobiłbyś to na co dzień, nie? czyli odnajdują się oni w miejscu, w którym te rzeczy naprawdę się mogą zdarzyć. No ale pojawiła się taki, taka główna bariera, no bo uczymy tej resuscytacji, o której wspomniałeś, uciskania klatki piersiowej. Do tego jednak potrzebny jest manekin, potrzebne jest coś, co da nam informację zwrotną, czy na przykład uciskanie jest na dobrą głębokość, czy ma dobre tempo. Do tej pory robił to instruktor na kursach. I wpadliśmy na świetny pomysł, moim zdaniem świetny, że będziemy naszym kursantom wysyłać manekina do domu. Manekina, który daje informację zwrotną, że uciskają na dobrą głębokość, z dobrą siłą, a specjalna aplikacja z kolei będzie zliczała ich tempo uciśnięć i powie, czy mają uciskać szybciej, czy wolniej. Do tego oczywiście oko instruktora, który przez kamerę śledzi postępowanie, ale te techniczne rzeczy udało nam się ogarnąć. Więc dzisiaj, przez właśnie półtorej miesiąca, przez dwa miesiące kursanci otrzymywali manekin do domu, mogli ćwiczyć na nim razem z instruktorem, poruszać wszystkie tematy, które robiliśmy do tej pory stacjonarnie i nabywać dokładnie tą samą wiedzę. Wiesz, co było wisienką na torcie? Że te manekiny zostawały jeszcze u kursantów przez 2-3 dni. A to oznaczało tylko jedno, że oni mogą dalej ćwiczyć to, czego się nauczyli, że mogą nauczyć swoją rodzinę, swoich sąsiadów, przyjaciół, wiesz, gdzie zaczęli już się kontaktować, gdzie zaczęli już jakby po tym takim strictej, stricte tej kwarantannie mogli wychodzić do ludzi i mogli między sobą przekazywać tą wiedzę, mogli ćwiczyć.
0: Czyli tak naprawdę ta nowa forma, która była nieco wymuszona przez, przez lockdown, ona jest... Jakby formą całkiem inną, natomiast też bardzo dobrą i myślę, że, że planujecie jakby pozostawienie tej formy też już po, po całej pandemii w przyszłości?
1: Tak, zaczęliśmy od początku września, zaczęliśmy już kolejną turę tych szkoleń, bo po pierwsze było zainteresowanie, po drugie zauważyliśmy, że wiesz, ludzie, którzy przychodzą na szkolenia stacjonarne, to jest kilkanaście osób, które się nie znają, pojawia się stres, pojawia się trochę strach do ceną innych kursantów, a tutaj w komfortowych warunkach w domu mogą to robić, mogą popełniać błędy z czystym takim umysłem, że nikt na nich nie patrzy, że nikt nie patrzy bezpośrednio na ich ręce i naprawdę zobaczyliśmy, że to przynosi dużą efektywność. To też widać w komentarzach po szkoleniach, że te szkolenia były profesjonalne, że ludzie nie spodziewali się, że, że w domu... Coś takiego mogą sami jakby zorganizować tak, przy, naszej, przy naszej pomocy. A
0: tak z technicznego punktu widzenia, jak wygląda takie szkolenie? To jest szkolenie jeden na jeden z jakimś prowadzącym, czy jest więcej tych osób? Czy wy macie jakby, wy widzicie tych ludzi, którzy tam te, te uciśnięcia robią? Czy macie te dane z aplikacji? Jak to wygląda?
1: Y Trochę łączymy te wszystkie rzeczy, o których mówisz, natomiast tak, no mamy jednego instruktora, który jest z jednej strony komputerem, i mamy dziesięciu kursantów, maksymalnie dziesięciu kursantów, tak żeby ten instruktor był w stanie z nimi wchodzić w interakcję, oczywiście połączenie jest i audio i wideo. I poruszane są nie tylko tematy, wiesz, uciskania klatki piersiowej, czyli sytuacji, kiedy ktoś nie oddycha, defibrylacji, ale mówimy o zatławieniu, mówimy o napadu drgawek, o napadzie drgawek, mówimy o uczuleniach, które ostatnio dużo, dużo się zdarzają, o jakichś krwotokach, urazach, różnych rzeczach. Natomiast mamy jednego instruktora, dziesięciu kursantów, plus ta aplikacja, która wspomaga. Sam manekin służy do nauki uciskania klatki piersiowej, być może nauki tego zadławienia po to, żeby jakby też dostać informację zwrotną, że to się robi dobrze dlatego, że ma wbudowany system informacji zwrotnej na bieżąco o jakości uciśnięć klatki piersiowej.
0: Ja tak zastanawiam się, bo po sobie myślę, że ja bym chyba chętniej, ja lubię w ogóle takie różne rzeczy zdalne i rzeczy, które można zrobić w domu i tak dalej. Zastanawiam się, czy... Myślę, że chętniej bym wziął udział w takim szkoleniu, jeżeli bym wiedział, że nie, bo to jakiś kurier tak, po prostu przywozi ten manekin, jak, jak
1: tak to wygląda. Tak, jakby dzień wcześniej, czy na dwa dni wcześniej przed kursem dostajesz takiego manekina do domu. On jest oczywiście zdezynfekowany. Do tego jest zasad do dezynfekcji, jeżeli byś chciał z kimś innym tego manekina później... później dzieli więc dbamy również o to bezpieczeństwo. Natomiast no, masz szkolenie, szkolenie trwa trzy godziny, no i po tym szkoleniu, tak jak mówiłem, te dwa, trzy dni te manekin jeszcze jeszcze jest u ciebie i możesz próbować, tak, możesz się uczyć, już zupełnie na spokojnie, ale ciągle na bazie materiałów informacyjnych, które są, w, na bazie jakby tych informacji zwrotnych, które otrzymujesz czy od manekina, czy od aplikacji, która jest ogólnie dostępna, tak? To nawet dzisiaj możemy tą aplikację sobie ściągnąć, wziąć od dziecka dużego misia i ona też będzie dawała nam informację, czy uciskamy tego misia w dobrym tempie, czy też nie. Gorzej z głębokością. Natomiast no, możemy to robić jakby na żywo. Dla mnie, wiesz, to był moment, w którym odkryliśmy zupełnie nowe możliwości. To jest, to jest niesamowite, nie? że trochę przyparcie nas do ściany pokazało, hej, słuchajcie, no, istnieją też jeszcze różne inne możliwości, bo oprócz tych szkoleń, które, które robiliśmy, robiliśmy też takie webinaria. Cykl czterech webinarów w ramach miesiąca rodziny prowadzonego właśnie przez WCRS. Robiliśmy Krótkie, godzinne spotkania o różnych scenach zagrożenia życia, o tym jak mówić na przykład o pierwszej pomocy dla dzieci. Duże zainteresowanie, dobry, jakby dobre informacje zwrotne po tych naszych, na, naszych spotkaniach. To nie było coś, co wiesz, coś, co uczyło, coś, co wyczerpało całkowicie temat, ale coś, co dotknęło tego tematu, zainteresowało. I dla mnie jest najważniejsza jedna rzecz w szkoleniu, generalnie że to rozbudza głód w tym, którego szkolisz, nie? że on zaczyna szukać, że zaczyna dociekać. To tak jak nasi, kursa, nasi instruktorzy, o których mówiłem, to było 13 osób, które przyszło i powiedziało tak, ja chcę pogłębić wiedzę o pierwszej pomocy i chcę ją przekazywać dalej. To są ludzie dzisiaj, którzy szukają jakiejś inspiracji dalej w służbach ratunkowych, którzy próbują się angażować społecznie, którzy wspomagają nas w naszych akcjach, no i w swoim środowisku, nie wiem, czy do Wśród karcerzy, wśród swoich uczniów, wśród swoich kolegów zawodowo, dalej mówią właśnie o tym udzielaniu pierwszej pomocy.
0: Czyli, że tak powiem, jesteście takimi pro prowoderami, którzy, którzy tworzą całą sieć teraz już.
1: Tak. <laughs> Prowokujemy. Znaczy, to była taka inicjatywa, tak? No bo jeżeli weźmiemy, nie wiem, jednego instruktora czy dwóch instruktorów, on ma ograniczenia czasowe, to chyba doskonale to rozumiemy. Natomiast jeżeli weźmiemy 13 osób, które każda z nich może przeszkolić kolejne 100 osób, no to, to już mnożnik osób, które zostały przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy jest niesamowity. I dlatego ja myślę, że dzisiaj już tą wiedzą na temat pierwszej pomocy jest zdecydowanie lepiej niż kilka lat temu, bo ludzie już wiedzą. Jeszcze mamy problem w tym, że trochę się boimy, trochę odpowiedzialności, trochę tego, że coś zaszkodzimy, ale... Wchodzimy już na ten moment, na ten etap, gdzie większość szkoleń jest jednak praktycznych. Nawet już nie tylko jakby naszych, które prowadzimy, ale że większość szkoleń jest praktycznych i ludzie zaczynają udzielać pierwszej pomocy. To widać, tak? że jak coś się dzieje, to ludzie się interesują, zrobią już pierwsze kroki, że zaczynają działać. Zaczynają używać defibratorów zautomatyzowanych, które przecież wiszą w naszej przestrzeni miejskiej. We Wrocławiu mamy... Nie wiem ponad 100 defibrylatorów, które są umieszczone w miejscach publicznych. One do tej pory były nieużywane, ale widzę, że pomału to zaczyna się rozkręcać i rzeczywiście ta skuteczność użycia tych urządzeń jest naprawdę wysoka, no bo ja nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, bo kiedy się rozmawialiśmy, myślę, że o tym nie, ale że to uciskanie klatki piersiowej, kiedy ktoś nie oddycha, i użycie tego AED, czyli defibrylatora w bardzo prosty sposób może spowodować, że do czasu przyjazdu pogotowia człowiek, który nie oddychał, dla mnie ten, który nie żył, nagle otwiera oczy i z tobą rozmawia. To jest przywracanie do życia. Wiesz, ja pamiętam, że na kursie kiedyś podszedł do nas młody chłopak i mówi, wiecie, wy robicie jakąś magię, to, to jest czarna magia, bo wy przywracacie do życia, wy nie ratujecie. No i rzeczywiście coś w tym jest. No człowiek, który nie oddycha, który bez naszej pomocy... Byłby skazany na śmierć, bo niestety pogotowie ma zbyt długi czas dojazdu. Nawet jeżeli by to wyidalizować, że ta karetka natychmiast wyrusza i jedzie bez korków, to niestety ten czas zazwyczaj jest za, za, za długi. I dlatego jakby o tym głównie mówimy, że ludzie, którzy są świadkami różnych zdarzeń, mają największą moc w ratowaniu życia. I to jest naprawdę tajemnica, która była dyskrywana kiedyś, nie? no bo czekaliśmy na to pogotowie. Nie ruszaj, bo zaszkodzisz ale tak naprawdę właśnie trzeba coś zrobić, żeby ten człowiek po pierwsze mógł przeżyć, a po drugiej, wiesz, szybciej mógł wrócić do zdrowia, bo to też o to chodzi, nie? że czasami to nie jest żyć albo nie żyć, ale na przykład w uczuleniu. Jeżeli mamy osobę, która jest uczulona i ona ma adrenalinę, czyli taki lek, który jest nieodzowny w ratowaniu jej życia i zdrowia, jeżeli pomożemy jej użyć tego leku, jak przyjdzie pogotowie już naprawdę tylko zabierze na obserwacji i nic więcej się nie dzieje. Nie? A bez tego ludzie się duszą, ludzie e, są w stanie zagrożenia życia, nie wiem, czują duży dyskomfort, długo wracają później do zdrowia.
0: To ja myślę, że po takiej wypowiedzi już należy tylko jedno pytanie zadać. W jaki sposób można wziąć udział w, w tych waszych szkoleniach?
1: Przez cały jeszcze wrzesień, październik, aż do listopada będziemy prowadzić w każdy czwartek pomiędzy godziną 17 a 20 takie szkolenia właśnie online. Żeby zapisać się należałoby wejść na stronę Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, czyli www.wcrs.wroclaw.pl. Tam odnaleźć nasz projekt Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy i przez formularz zapisowy po prostu złożyć, wysłać swoje zgłoszenie. Liczba miejsc jest ograniczona na każde szkolenie, tak jak mówiłem, więc dobrze zrobić to teraz, dobrze zaplanować ten czas, żeby też mieć komfort pracy w domu, tak, no bo... Myślę, że teraz ucząc się pracy zdalnej, wiemy, że trzeba wydzielić swoją przestrzeń, żeby z domownikami ustalić, że to jest czas, w którym pracujemy, w którym się uczymy, w którym odpoczywamy. Ale właśnie, żeby wydzielić ten czas, żeby mieć komfort pracy, żeby ubrać się trochę na sportowo, żeby, żeby ten manekin można było rzeczywiście przećwiczyć. Tuż więcej, no, zachęcam do tego, no bo nie trzeba wychodzić z domu, to jest dla mnie kolejna, kolejna rzecz. Nie trzeba przyjeżdżać, nie trzeba się martwić dzisiaj zakażeniem, tak? no bo te jakby krzywe ilości zachorowań nam skaczą. Więc po prostu wszystko dzieje się u was w domu, w komfortowych warunkach, bezpiecznych. I tak jak mówisz, dla mnie to też jest coś nowego, coś ciekawego że warto tego dotknąć, nie? Że, że, że to nie jest takie, a Jezu, kolejny kurs pierwszej pomocy, kolejny BHP. Nie, nie, zupełnie coś innego.
0: No i przede wszystkim to jest praktyczne i można nawet po kursie sobie już samemu popróbować i poćwiczyć. Ja na przykład zawsze mam taki problem, jeżeli są jakieś szkolenia i tak dalej, że jakby na samym szkoleniu jestem skupiony, zapamiętuję, notuję i tak dalej. Natomiast na przykład na drugi dzień ja bym chciał sobie móc to powtórzyć żeby tak. utrwalić tak. i tak dalej, a na drugi dzień już tego szkolenia nie ma, no i co zrobić? A w tym przypadku to jest, jest możliwe i można same, samego siebie sprawdzić, czy się pamięta, ile tych ucisków ma być, czy się pamięta, na ile te mięśnie mają być napięte i tak dalej. I to jest, to myślę, że jest bardzo, bardzo fajna rzecz, fajnie, naprawdę fajnie to wymyśliliście, także. Tak.
1: Dodatkowo zobacz, jesteśmy w ciągłym kontakcie z kursantami, czy to przez fanpage, czy to przez maila, więc jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, my chętnie na nie, na nie odpowiadamy, ale też na samym szkoleniu osoby, które uczestniczą, bardziej śmiale zadają pytania, no bo jak pracujesz z komputerem, to masz wrażenie, że jesteś sam na sam, także nie ma tych 10 <śmiech> osób w koło. Więc jakby pogłębianie tej wiedzy jest też w zupełnie inny sposób się odbywa niż na szkoleniach, jak mówiłeś. Bo czasami nie ma na szkoleniu czasu albo przestrzeni do tego, żeby zadać instruktorowi prowadzącemu pytanie. E, czasami się wstydzimy tego pytania, żeby nie zostać ocenionym. Natomiast tutaj po prostu tego nie ma. E, świetne kadry są takie, kiedy prowadzimy szkolenie, a w tle gdzieś tam pojawia się rodzina, która zagląda przez ramię. Może, <śmiech> może też się czegoś nauczy. U uczestnik przegania, nie, to moje szkolenie, nie, oczywiście rodzinie też, też, udaje nam się szkolić, natomiast no, tak, żeby to było ciągle komfortowo, nie? Ale na drugi dzień zostawienie właśnie tego manekina, tego kontaktu, tak jak mówisz, powtórki, to jest ciekawe, co powiedziałeś, sprawdzenia się, sprawdzenia się, czy ja zapamiętałem, czy rzeczywiście potrafię, czy rzeczywiście potrafię to zrobić.
0: Także myślę, że bardzo dużo osób zainspirowaliśmy do tego, żeby wejść na stronę. Wszystkie linki yy, i możliwość zapisu i tak dalej, wszystkie linki będą w opisie tego odcinka. Yy, ja Ci, Jarku, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że dużo osób yy, zainspirowaliśmy. Yy, no i co? I, i mam nadzieję, że, że dzięki temu programowi przy okazji też troszkę, troszkę osób, być może się zapisze na Wasz na wasz kurs. Ja to na pewno zrobię, bo od dłuższego czasu już o tym myślałem. Dużo kursów już filmowałem, ale zawsze byłem za kamerą i nigdy nie miałem okazji uczestniczyć bezpośrednio, więc, więc może w końcu, w końcu się za to wezmę w związku z tym, że można to zrobić zdalnie i bezpiecznie. Także, świetne. także super, naprawdę świetne, świetne rozwiązanie znajdziecie. Dobra, dziękuję ci bardzo jeszcze raz za rozmowę. I co? I do, do zobaczenia.
1: Mam nadzieję. Dzięki serdecznie.
0: Tak jak mówiłem, wszystkie linki, które, o których dzisiaj mówiliśmy, będą w opisie tego odcinka, a ja zapraszam już za tydzień, jak zawsze w środę o 10.00. Do zobaczenia.